0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个关于旅游契约的故事。呃，这个旅游契约，所以今天故事的主角呢，就是有一群这个参加旅行团的游客啊，还有就是旅行社。那这个游客呢，他们就是起诉来主张啊，说这个有一个旅行社他们的业务员那、这个廖小姐。廖小姐呢，就有一天就找了这些呃旅客啊，去参加一个克罗埃西亚十日游的旅游行程。那是在一百零八年八月的时候，哦，就在这个通讯软体上面去发布这个行程，那并且告知这些游客要缴两万元的团费定金。之后呢，在一百零九年的二月，啊、哦，又在这个群组当中去通知说。啊，我们这个团呢会在1 0零九年的5月来出发，那就是请团员们哦、啊，就是在支付每个人团费三万五啊，总共是五万五。结果没有想到啊，就是在1 0零九年3月的时候呢，啊，因为这个 COVID-19 的疫情，这个行政院呃交通部观光局就有公布说，克罗埃西亚被列为第三级的旅游警告。应该要避免到当地去进行所有非必要的旅游，所以呢，啊、呃，这个廖小姐啊，她就在一百零九年三月九号的时候啊，就在群主公告说这个旅程要延期，那这个团费的收据呢，就分别传送回给各个不同的团员，那可是这个呃游客他们就觉得说，哦，我们参加了这个行程啊，也支付了团费。后来是因为这个疫情关系无法成型啊，所以呃，我们没有实际上没有去嘛。那你又已经收了费用，这个、不能去的原因又不可归责于我们。那所以他们认为说，旅行社应该要把这个团费来返还返还给他们。那旅行社这边的答辩则就是说，这个廖小姐她是所谓的靠行的业务员哦，也就是说她不是直接由这个旅行社啊、呃、来。聘请啊，或是来指派工作的，它是一个靠行的。那所以它的招揽的行为呢，必须依照这个旅行社的规定啊，依照这个成团的人员机位定位啊，都承包给这个旅行社来管理之后啊，由旅行社出这个旅游的契约书，然后才算成立。啊，可是呢，这个虽然。旅这些游客啊，他们有一些刷卡跟转账的金额，确实是有进入到旅行社的账户啊。可是呢，这个是旅行社啊，不跟游客跟廖小姐私下的交易行为。那这个文件啊，这个旅行社表示说他在事发之前都不知道啊。那所以说他认为啊，这些游客应该去找廖小姐，而不不是找我。而这个游客他们有提出一个旅游合约书哦，他们记载说这个一百零八年。呃，九月的订阅的时候，这个团费五万五千元就已经全额支付了。然后说这个记载是不合理的啦，我们常规上不会这样做，尤其这个团是一百零九年才要出嘛。而且到这个一百零八年，呃，八月间的时候啊，这个给付定金的人数、哦、才八个人啊，可是七月有十四个人，所以其实就是他认为说这个是核对不上的，所以。旅行社认为说，就是虽然前面有一些呃，这廖小姐啦，有一些个人的行为，那这个钱呢也确实是有进来，可是呢，实际上我们是没有开这个团的，没有开这个团，我们也没有开机票啊，那所以这个东西，哎、欸，其实跟我们没有关系啊。那这个旅行社甚至就写说这个是呃廖小姐跟这些游客来通谋诈骗这样子。那案件进了法院啊，法院就说呃这个游客们他们主张说廖小姐是呃旅行社的业务员啊，就招揽他们去参加这个克罗埃西亚十日游的行程哦、啊，这个、有提出旅行旅游的契约书啊、群组对话截图、收费明细表等等的资料啊，所以法院认为说这个部分应该是可信的，而且也有传这个证人廖小姐来啊。证人来了之后呢，他就说这个契约书确实是他提供的，啊，他他这个、呃、他是业务人员嘛，这个旅行社的业务人员。那这个旅行社的业务人员有两种，一种是旅行社自己聘雇的，另外一种是内部契约约定的靠行关系。好、啊，那廖小姐是属于靠行的这种呃业务。那这种业务的话，他每个月要付给旅行社四千元的靠行费，然后团费的刷卡呢，也是必须经由旅行社的刷卡设备来收取，然后旅行社会收取一定金额的比例。那廖小姐会隔一段时间跟旅行社来进行结算，然她没有用其他旅行社的名义在从事招揽、啊、所以呃这个部分啊，啊、呃、法院就认为说廖小姐。讲的这这个部分应该跟实际情形是实在的，而且呢，这个旅行社也没有否认说这个旅行社呃这些旅行团都必须要用旅行社的名义来招揽，而且廖小姐是从一百零七年开始就有靠行的关系，啊，每隔七到十天呢就会依照刷卡的情形来跟廖小姐来结算了，哦，所以其实可以理解说为什么旅行社会觉得呃。这个东西应该要去找廖小姐，然后有通谋诈欺等等。因为其实根据这样子的说法，这个旅行社跟廖小姐应该已经结算过了，所以廖小姐可能已经把她的那个部分拿走了。那别人说、呃，旅行社要全额的返还给旅客，那旅行社就觉得不满。好，那但是不管如何，这个法院就认为说，旅行社你既然知道而且授权廖小姐用你的名义去从事旅行团的招揽啊。就算你们内部是靠他的关系哦，但是这个你对外他就是用你的名义嘛，那你就是要负责啊。所以你说这个行为完全是廖小姐个人的行为，跟你没有关系哦。这个反正就说这个部分是不可采的。那此外啊，就是关于旅游契约这件事情哦，呃，依依照相关法律哦，就是旅游业者他提供的广告啊、宣传文件啊、旅游目录、啊、或者说明这些。不管是用书面或是口头方式基本上都会成立这个契约的内容。它不就也就是说，这个旅游契约它并没有一个要式性，就是说一定要用书面的方式来做，或者是呃要经过怎样的程序来做，只要双方这个意思表示合致哦，就讲好了啊，那这样其实就可以成立了。所以呢，旅行社他是说呃。这个契约没有交回给旅行社啊，然后他没有用完章啊等等的这些抗表，啊，法也是认为说不可采啊，因为这个你先前就已经授权给廖小姐去做这些事情了。那再来就是看这个旅游契约啊，它在第十四条里面有规定哈、啊，因为不可抗力或不可归责于双方当事人之事由，致本契约之全部或一部无法履行时，任何一方得解除契约啊。好，那。在这个状况之下啊，因为是因为疫情的关系，所以呃就没办法成型，而必须解除契约了嘛。这个契约的状况呃就会变成要负负返还义务把这个原本的款项就返还给这些游客。而这个行政院呃流行疫情指挥中心哦，因为疫情的关系，把克罗埃西亚在当的就是当时哦。是发布为第三级的警告啊，应该避免做非必要的旅游。这个状况呢，是双方都不争执的事情啊，所以呢，旅旅客他们去主张说是因为不可抗力导致无法履行这个旅游契约，然后进而依照我们刚刚提到的这个旅游契约的第十四条去解除契约啊，显然是合理的。那解除契约完之后，这个旅行社当然有必要就是要把这个款项去返还给这个游客。那至于说哦，这笔钱如果已经跟廖小姐自己拆账和这个部分，法院是没有去判。那但是意思可能就是说，那就是旅行社你自己要去跟廖小姐想办法处理，好、哦，这是你们自己的事情。那我们今天的故事呢，是取材自台湾台中地方法院一百一十年度诉字第六百三十九号民事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。下周再会。